0: Meditación de la liturgia de este día 25 de abril, fiesta del evangelista San Marcos. La primera lectura es sacada de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5b hasta 14. Y el evangelio es del propio San Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. San Marcos es una figura muy particular entre los apóstoles y los evangelistas, ya que no fue parte, aparentemente, de la primera comunidad de Jesús. Es un miembro de la segunda generación de discípulos, pero al mismo tiempo hay algunas dudas, por ejemplo, a propósito del relato que el mismo Evangelio de Marcos hace del, de la agonía de Jesús en Getsemaní y de su prendimiento. En el Evangelio de Marcos, y es el único caso, en el jardín de Getsemaní hay un joven vestido solamente de una toalla y que se escapa desnudo finalmente. La tradición piensa que este joven es el propio evangelista, es como una manera de firma del evangelista, lo que quiere decir que probablemente era un joven, quién sabe, un adolescente, un joven adulto, que ya estaba fascinado por Jesús sin ser parte de la comunidad. Lo que sí sabemos que por los hechos de los apóstoles, por las cartas de San Pablo, es que Marcos fue el discípulo por excelencia. Discípulo de Pedro, se dice que el evangelio de Marcos sería, de hecho, el evangelio según San Pedro, sería su versión del evangelio. También fue discípulo de Pablo y con Pablo tuvo grandes conflictos y lo salvó Bernabé, que prefirió ir a la misión con Marcos en vez de seguir con un Pablo enojado con Marcos. Entonces parece que Marcos es un personaje de la segunda o última primera generación de la comunidad de Jesús un personaje importante, amado, querido por Pablo, por Pedro, aquí en la primera lectura, por ejemplo, pero también una personalidad fuerte. Se dice también que el Evangelio de Marcos refleja la visión de una comunidad de judíos que se fueron de migrantes a Roma, y que tienen una visión justamente desde abajo, desde los pobres. Y de hecho, el Evangelio de Marcos, que es el primero Evangelio escrito completo que tengamos, él es el Evangelio más antiguo, nos da una visión de la epopea de Jesús, un relato del Evangelio muy popular. Y me parece muy importante que el fundamento, el primer texto, el más antiguo, del cual van a depender también en parte Mateos y Lucas, eh, sea una visión desde una comunidad de migrantes pobres a la, en la capital del imperio. Visión muy eh, provechosa para la situación que vive el mundo de hoy y nuestros países de América Latina. Dios quiso dejarnos como primera huella escrita de Jesús una visión popular. Y en esta visión popular, el Evangelio de Marcos, curiosamente, termina abruptamente. En Marcos no hay ninguna aparición de Jesús más bien termina con el temor de las mujeres después de haberse encontrado con el sepulcro vacío y los ángeles que les, las, envían, las enviaban a Galilea, pero nada más, termina de manera muy abrupta y aún hay una serie de hipótesis a propósito de esta conclusión. Pero lo cierto es que el evangelio que tenemos hoy es una añadidura de la comunidad de Marcos justamente la primera comunidad de Marcos esta comunidad popular sintió que no podía quedarse con este temor de las mujeres y sin ninguna aparición y entonces añadieron sacando de otros otras tradiciones diferentes relatos de aparición y este último relato que concluyo, concluye el Evangelio de Marcos, a pesar de no ser de Marcos, sino de la generación siguiente o de su comunidad, esta conclusión, que es una aparición construida por la comunidad, nos describe en el fondo la gran esperanza, el magnífico eh, movimiento de energía evangelizadora que suscitó Marcos en su comunidad. Y entonces la descripción que hace Jesús en este evangelio de los creyentes, y los creyentes es la propia comunidad, ¿no? es alentadora para los pobres. Les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpiente en sus manos, y si beben veneno mortal no les hará daño impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Podemos imaginar que esta descripción, hecha por la comunidad y puesta en la boca de Jesús resucitado, describe el entusiasmo de una comunidad popular muy humilde, confrontada, como dice la primera lectura, a una serie de peligros y de pruebas, y que hacen la experiencia de la liberación del Evangelio, cómo el Evangelio les ha puesto de pie, les ha invadido como de una nueva energía, de una nueva capacidad. Esta, esta promesa, digamos, de Jesús a los, a los discípulos, a la comunidad, para nosotros es un anuncio maravilloso, de lo que puede ser un pueblo humilde, pobre, oprimido, que se levanta gracias al Evangelio. Y ahí entendemos lo que puede ser el sentido de: el que crea y se bautice se salvará. Será una comunidad liberada, de pie, audaz, llena de atrevimiento y de esperanza y de capacidad de cambio. Y el que no, que se resista a creer, el que simplemente se resigne a su situación de opresión, pero claro, será condenado, quizás no condenado por Dios, pero condenado a seguir en la opresión. El evangelio que brota de una comunidad popular y pobre como es la de Marcos, es una buena noticia. Ojalá podamos también nosotros decir y ver en los pobres esta nueva capacidad de echar demonios, hablar lenguas nuevas y coger serpientes en sus manos. Es una manera poética, simbólica de decir, adelante los pobres, ya el reino de Dios es de ustedes.